0: Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wer liebt, flernlos zu lassen? Mein Name ist Joanna und heute möchte ich über ein Thema sprechen, was mich diese Woche ereilt hat, <lacht> was mir passiert ist. Und diese Situation nehme ich eben zum Anlass, um über gewisse Dinge zu sprechen. Ich hole einmal kurz aus. Am Mittwoch war es soweit. Ich durfte mit meinem jüngsten Sohn, zum Gesundheitsamt, um das Vorschulscreening zu machen. Für die, die nicht wissen, genau was das bedeutet, ganz ehrlich, ich weiß es auch nicht, <lacht> Quatsch. Wir wurden eben zum Gesundheitsamt eingeladen, weil sie dort schauen, wie weit die Entwicklung des Kindes ist, ob, ob alles passt und weil wir die U9, die Vor- Vorsorgeuntersuchung 9, nicht beim Kinderarzt gemacht haben, wurden wir auch dort vor Ort zur Kinderärztin geleitet. Also die haben dort im Gesundheitsamt auch eine Kinderärztin, die eben ja, motorische Fähigkeiten und so weiter überprüft, um zu schauen, wo das Kind in der Entwicklungsstufe steht. So, das ist meine Definition. Korrigiert mich sehr, sehr gerne, wenn es dazu mehr zu sagen gibt. Zum Ablauf, wir waren dort ähm, und sind, ja, das sind ist, das ist Bürogebäude, sind dort reingekommen. Es war ein Tisch äh, vorbereitet, wo mein Sohn sich hinsetzen sollte, durfte, wie auch immer, mit ein paar Stiften und ein paar Blättern zu malen. Und es gab kein kein langes Vorgespräch in dem Sinne, sondern es wurde dann eigentlich recht zügig schon angefangen, dass er ähm, Kreise, Vierecke, Dreiecke, Quadrate nachzeichnen sollte. Das hat er noch gemacht. Aber alles war sehr, sehr nüchtern und kalt und wie gesagt Büroräume und überhaupt keine Verbindung. Das sind wir schon gleich beim Thema, worauf ich eingehen möchte. Und ja, eher wie, wie so ein typischer, strukturierter, bürokratischer Ablauf der abgearbeitet wird. Die Frau war aber, muss ich dazu sagen, sehr nett. Also da fehlte nichts. Aber sie war halt so, das war halt ihr Job. So, als erstes machen wir das, als zweites das, drittes das, viertes das, fünftes das, fertig. (lacht) Genau. Ähm, Bei den Dreiecken, Vierecken, wie gesagt, hat mein Sohn noch mitgemacht. Dann meinte sie, er solle ein Haus und einen Menschen malen. Fand er nicht so cool, hat er nicht gemacht. Und ich habe gemerkt, dass er schüchtern war, dass er einfach nicht wollte. Da fehlte was. Und da meinte sie, okay, dann machen wir das jetzt nicht. Dann sollte er so riesige, also wirklich so erwachsenen Kopfhörer ähm, auf seine Ohren tun. Wurde ganz lustig gesagt, oh, dann bist du ein Pilot. Ähm, Damit wollte sie das Gehör testen. Ähm, alles sehr, sehr, sehr schnell. Also so, wo hörst du was? Links, rechts. Und sie hat ihm die Kopfhörer draufgetan, er fühlte sich damit überhaupt nicht wohl und hat die Kopfhörer sofort runtergemacht. Und sie so, okay, dann geht das wohl auch nicht. Also sie war mit der Situation auch recht überfordert. Und dann wollte sie, sollte ja noch so eine Brille aufsetzen, wo das eine Auge verdeckt ist, das andere sehen kann. Und er sollte Buchstaben und Zahlen an der Wand erkennen. Aber darauf hat er sich schon mal gar nicht mehr eingelassen. Also da war dann schon ganz zu. Und dann meinte sie, okay, dann können wir hier nicht weitermachen. Äh, wir sollen noch mal draußen warten. Dann kommt die Kinderärztin. Genau, die beiden haben sich dann kurz besprochen. Ich kann mir vorstellen, was da gesagt wurde. Und dann sind wir in einen anderen Raum gegangen mit der Kinderärztin. Auch wieder so ein kalter Büroraum. Und da ging das Spiel dann weiter, sie hat kurz mit mir zwei, drei Sätze gewechselt ähm, und dann ging es da aber auch schon los, so okay, ähm, da war so ein Blatt, mit ausgedru- also ein ausgedrucktes Blatt mit verschiedenen Gegenständen wie Schere, Hund, Regenbogen und so weiter und sie hat drauf gezeigt und er musste es nachplappern, genau. Das hat er dann auch irgendwie noch gemacht, aber als es dann zur nächsten Aufgabe ging, dass er irgendwie auf Zehn Spitzen durch den Raum laufen sollte oder auf der Linie, hat er auch nicht mitgemacht, weil er den Sinn gar nicht verstanden hat. <lacht> ja. Und ich war bei allem sehr, sehr gelass und ruhig, bin auch wirklich sehr unvoreingenommen zum Termin gefahren. Im Nachhinein ist mir aufgefallen, so vor drei Jahren war ich mit meinem ältesten Sohn schon einmal dort, es waren andere Frauen, aber die gleichen, das gleiche Prozedere und damals habe ich anders reagiert, damals habe ich auf meinen Sohn mehr oder weniger wirklich eingeredet, und meint so, jetzt mach doch mit und ist so nicht so schlimm und wenn du das jetzt machst, dann können wir gehen und so weiter. Ähm, ist auch, ich will nicht sagen eskaliert, ist nicht das richtige Wort, aber hat nichts gebracht, so. Und dieses Mal war ich, wie gesagt, ziemlich gelassen und ruhig und habe auch mitgemacht, also habe ihn anfa- ein, äh, anfangs motiviert, so, hey, was ist das, sag doch dies und so weiter. Aber er wollte einfach nicht. Und das ging dann so lange, also sie meinte auch so, hm, wir können ja gar nichts machen, so ungefähr, bis zu einem Punkt, wo sie dann ihn gefragt hat, wieso machst du nicht mit? Und das war für mich der Punkt, wo ich, wo mein Herz anfing, schneller zu schlagen, wo das Muttertier aus mir rauskam und wo ich gefühlt habe, okay, jetzt darf ich eingreifen. Und ich habe sie gefragt, ob das ihr Ernst wäre, ein fünfjähriges Kind zu fragen, warum es nicht mitmacht, weil sie dann anscheinend überhaupt gar keine Ahnung von Kindern hätte. Ich lache so, aber in dem Moment, und sie hat mich nur angeschaut und, und so, wir sind dann auch in, in, in einen Dialog gegangen. Ähm, ich habe hier erklärt, dass das Umfeld für solche Aufgaben überhaupt nicht stimmig ist und was sie von, ihn, von, von ihm oder auch von, von den Kindern allgemein erwarten, sie kennt die Kinder nicht und die Kinder sollen dann einfach irgendwas tun, was irgendeine wildfremde Person sagt und für mich ehrlich gesagt ist das eine Stärke oder etwas Natürliches, habe ich gesagt, ähm, wie er reagiert, weil er, wie gesagt, überhaupt nicht an sie gebunden ist und dort überhaupt keine Verbindung besteht. Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich nicht gerne zu Kinderärzten gehe, zu den allermeisten, weil es einfach eine Massenabfertigung ist so, zack, hier, äh, T-Shirt hoch, abhören, genau, das wollte sie auch noch machen, hat er sich überhaupt gar nicht drauf eingelassen. Ähm, Und das funktioniert nicht. Und ihre Argumente waren auch völlig, aber völlig daneben. Sie meinte, ähm, bei anderen Kindern geht es auch, erstens ist jedes Kind individuell und zweitens sind eben viele leider schon so angepasst, dass sie einfach alles machen. Ich möchte dazu sagen, auch schon an dieser frühen Stelle, ich habe mich dann später mit dem Papa darüber unterhalten und er meint so, deshalb, ich bin ganz ehrlich hier, hast du es nicht geschafft, dass er mitmacht? Und das war ein Satz, der mich zum Nachdenken gebracht hat, weil sein Standpunkt ist, die äh, die Eltern sind dafür verantwortlich, dass die Kinder mitmachen. Er meinte, die Kinder sind mit den Eltern in einem energetischen Raum, Was kann ich unterschreiben, Und je nachdem, wie ich eingestellt bin gegenüber den Untersuchungen der Frau, macht er mit oder macht er nicht mit. Und da gehe ich auch mit. Allerdings, also da sind wir auch nämlich bei meinem Thema Bindung, wenn mein gebundenes Kind, wenn das Kind, das an mich gebunden ist, merkt, okay, das, was hier abgeht, also die, die dritte Person im Raum ist, mit meiner Mutter fein, also dann entwickelt sich ein, ich nenne das jetzt mal Bindungsdreieck und das Kind kann auch in Anführungsstrichen gehorchen, auch wenn das nicht die die erste Bindungsperson ist. Ich hoffe, das ist jetzt klar. Ansonsten, das ist jetzt schon wirklich, ja, wie funktioniert Bindung? Das sind Themen, die ich in meinen Kursen bespreche und so weiter, Online-Seminaren. Genau, aber um zurückzukommen, ich habe dann darüber nachgedacht, was was, ähm, der Papa der Kinder zu mir gesagt hat und ja, er hat auf der einen Seite recht, auf der anderen Seite reflektiert, zurückblickend, war ich überhaupt nicht anti. Also ich kenne mich, ich kann sehr, sehr anti sein. Ich bin da wirklich super neutral hingefahren. Was das Problem, die Herausforderung an der Situation war und was ich auch eben der Frau versucht habe zu vermitteln, ist einfach das Setting, das Umfeld. Wie gesagt, es war ein kahles Bürogebäude, ein kalter Raum, keine Spielsachen, nichts Spielerisches, keine Verbindung. Es war alles so Nutz, nach dem Nutzen ausgerichtet. Und jetzt denkst du vielleicht, okay, ja, so ist es halt, so so ist unsere Gesellschaft, so so, so ist es beim Amt und so weiter. Ja, so ist es, aber das bedeutet doch lange nicht, dass wir das akzeptieren müssen und dass wir da mitspielen müssen, dass wir unsere Kinder zwingen müssen, etwas zu tun, wo sie sich nicht wohlfühlen. Die Frau meinte auch, okay, da müssen sie wiederkommen. Ich so, nein, ich komme nicht wieder. In diesem Umfeld wird er nicht irgendwas machen, was was er nicht fühlt, was er nicht ist, was ihm aufgezwungen wird, Punkt. Wieso macht man das nicht anders? Und es gibt tausend Möglichkeiten. Da meinte ich so, hier stimmt etwas nicht, hier stimmt nicht etwas nicht an diesem System. Und sie meinte, ja, das ist das System. Ich so, ja, aber sie sind Teil des Systems. Sie können es verändern und ich kann es verändern und ich tue mein Bestes, um es zu verändern. Aber sie können auch ihren Teil ausfüllen. Damit war sie natürlich absolut überfordert und meinte nur, okay, wir kommen ja nicht weiter, wir kommen ja nicht weiter. Ich so, ja, wir kommen ja nicht weiter. Und sie meinte dann, okay, er wird es aber sehr, sehr schwer haben in dieser Realität. Und das war der Punkt, wo ich wirklich lachen musste und dachte nur so, das ist ihre Realität, das ist nicht meine Realität, ich lebe eine komplett andere Realität. Ich lebe in einer anderen Welt. Das wird in meiner Welt nicht so sein. Und deshalb gibt es immer mehr Eltern und deshalb nehme ich diese Folge auf, auch so vehement. Und seit den Tagen, seit wann war das Mittwoch, heute ist Freitag, seit zwei Tagen, auch heute Nacht habe ich wieder davon geträumt. Es ist so, Es ist so wichtig, es ist so wichtig, darüber zu sprechen und Eltern zu ermutigen, dass sie nicht alles mit sich lassen machen müssen. Punkt. Nur weil es ein Amt ist, Punkt. Nur weil es eine Autoritätsperson ist, nur weil es ein Arzt ist, eine Ärztin ist. Nein, Leute, da spiele ich nicht mit. Da könnt ihr mich rausnehmen. Weil, ja, und das ist wieder der Ansatz von von dem Vater meiner Kinder, ja, wir sind eine Gesellschaft, ja, wir haben gewisse Verantwortung, wir haben eine Rolle da drin und wir, wir müssen teilweise eben mitspielen. Dennoch bin ich fest davon überzeugt, dass wir diesen Raum gemeinsam gestalten. Die Frau, beide Frauen haben gesehen, dass meine Kinder fit sind, dass ihnen nichts fehlte. Sie haben mich gefragt, gab es irgendwelche Komplikationen in der Schwangerschaft, bei der Geburt oder gab es irgendwelche Krankheiten, irgendetwas? Ich habe gesagt, nein, ich kenne meine Kinder, sie sind kerngesund und da fehlt nichts. Die Ärztin hat gesagt, ich sehe dass es hier keine Entwicklungsstörung gibt. Aber dennoch werden sie gezwungen, nach dem Schema F irgendwas abzuarbeiten, um irgendwo einen Haken hinterzumachen. Und ich weiß, was dahinter steckt. Wenn irgendwo irgendwas passiert, möchte jeder sich rausnehmen aus der Verantwortung. Wenn irgendwo dann was, was ich, was Schlimmes diagnostiziert werden würde, dann wird geschaut, oh, konnte das nicht schon vorher diagnostiziert werden? Hätten das nicht die Ärzte bei irgendwelchen Vorsorgeuntersuchungen vorher schon klären, feststellen können? Und dann sucht man nach einem Schuldigen. Dann sucht man nach dem Arzt, der irgendwas übersehen hat oder wie auch immer. Und da rufe ich dich als Mama oder als Papa oder als beide auf. Ihr seid verantwortlich für eure Kinder. Und ihr könnt euch die Selbstermächtigung zurückholen, indem ihr bewusst seid, indem ihr reflektiert, indem ihr hinschaut. Nicht einfach machen, was euch gesagt wird. Das fing doch schon bei der der Vorsorgeuntersuchung in der Schwangerschaft an. Was ich da für Geschichten höre, da dreht sich mir alles um. Wo ich nur denke, das habt ihr mitgemacht? Leute, das geht doch nicht. Was lasst ihr alles mit euch machen? Das eine bedingt das andere. Stopp. Mir wurde beim ersten Kind gesagt, auf gar keinen Fall dürfen sie das und das machen. Das ist ihr erstes Kind. Oh nein, es ist viel zu groß. Können sie es überhaupt auf natürlichem Wege ähm, zur Welt bringen? Es ist jetzt schon zwei Wochen nach dem errechneten Termin. Uns werden da Sachen eingeredet. Bullshit. Ich weiß, wer ich bin. Ich kenne meinen Körper. Ich kann darauf hören. Ich kenne die Signale. Und das ist 100 Millionen mal wichtiger als irgendein Scheiß-Screening, als irgendeine Tabelle, wo eingetragen ist, so und so ist das Kind und so und so viel wiegt es. What the fuck? Ohne Witz, mich macht das wirklich wütend, weil es bringt doch nichts. Was, was? Ich sehe meine Kinder, ich sehe, wie sie sind und ich weiß, dass alles okay ist. Ich brauche dafür keine Statistik, kein, keine Tabelle oder irgendwas. Wie gesagt, ich verstehe die Regelung, aber bitte, bitte macht es mit einem bewussten, wirklichen, auf die Entwicklung schauenden, Umfeld, in, einem, in einem Kontext, der das Ganze wirklich unterstützt und, und nährt und nicht auf diesen Angst und Mangel und Schuld und äh, Vorsorge-Untersuchung, und Impfen, weil sonst wird es schwer im Leben. Leute, im Ernst? Sorry. Und ich möchte das jetzt nicht so stehen lassen und sagen so, ja, okay, vielleicht ist jetzt die nächste Frage, ja, wie könnte, es man, könnte man es denn machen? Ja, weil darauf habe ich Antworten. Weil das Wunderschöne, was ich an dem Tag gleichzeitig erfahren durfte, war, dass wir am Nachmittag zum Töpfern gefahren sind. Und das letzte Mal Töpfern war ich an einem anderen Ort mit meinen Kindern. Ich glaube, das ist jetzt zwei, drei Jahre her. Also es ist wirklich schon länger her. Und die Frau ist umgezogen. Meine Kinder waren dort nicht. Sie können sich kaum noch daran erinnern oder nicht wirklich bewusst an die Frau, an den Ort, wie gesagt, kannten sie gar nicht. Und wir sind dorthin gefahren. Also wieder ähnliche Situation. Fremde Person, fremder Ort. Nur mit einem riesigen Unterschied. Der Ort war erst einmal ganz anders aufgeladen. Er war kinderfreundlich. Er war voller Liebe, das war kein kalter Büroraum, sondern ein schönes Haus, also jetzt kein Schnickschnack oder so, sondern einfach nur ein Haus und ein Raum, wo die Kinder frei malen können. Wir saßen draußen, weil es sehr ja schönes Wetter zurzeit ist und dort war ein Tisch mit, also es war wirklich also super simpel. Und dort saßen schon drei andere Kinder und meine Kinder sind im Auto noch eingeschlafen, waren total zerknautscht und waren so, nee, wir haben überhaupt gar keine Lust drauf. Also die Bedingungen waren sogar noch schlechter als am Morgen, wo sie ausgeschlafen waren und voller Freude und Tatendrang. Die waren so richtig so, nee, Mama, wir wollen nicht töpfern, wir wollen jetzt nach Hause. Trotzdem sind wir ausgestiegen und ich habe mich an den Tisch gesetzt und die Frau, Kunsttherapeutin, und einfach eine ganz, ganz tolle Frau. Ähm, hat meine Kinder was gefragt und die haben nicht geantwortet. Thema Bindung, sind wir wieder dabei. Aber sie hat nicht drauf rumgehakt. Sie hat die Kinder nicht gefragt, wieso antwortet ihr nicht? Sondern sie hat einfach gesagt, oh, ihr antwortet nicht, passt schon, alles gut. Ihr müsst nicht antworten. Und sie hat einfach weitergemacht. Sie hat einfach weitergewerkelt. Sie hat selbst getöpfert. Sie, ihr Hund war da. Knäckebrot geholt, so. Und sie hat die Kinder einfach sein lassen. Kein Zwang, kein Mach jetzt das und das. Nein. Und jetzt kommt das Spannende. Sie fing einfach an, nach einer gewissen Zeit, es war gar nicht lange weiß nicht, fünf Minuten, zehn, ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Sie fing an zu töpfern. Sie fing an, Dinge auszuprobieren, rumzulaufen, mit dem Hund zu spielen. Da lagen Musikinstrumente, sie haben Musik gespielt. Sie haben einfach alles gemacht aus freiem Stück. Und sie wollten fast schon gar nicht mehr fahren, weil es ihnen so viel Spaß gemacht hat. So kann es auch gehen. Und wisst ihr was? Die Kunsttherapeutin hätte nach den anderthalb Stunden, wo wir dort waren, alle Fragen, die vormittags von von der Ärztin und von, von der anderen Frau vom Gesundheitsamt gestellt wurden, die hätte sie locker beantworten können, weil die Kinder von alleine gesprochen haben. Meine Kinder sind nicht blöd, sie kennen alle Bäume. Sie müssen nicht irgendein ausgedrucktes Blatt Papier mit einem Baum, mit einer Tanne und mit einer Katze mit einem Hund vorgezeigt bekommen. Was ist denn das? Versteht ihr, was ich meine? Kinder können doch die Dinge, wenn man sie lässt. Wenn man ihnen den Raum schenkt, nicht in die Form pressen, den Raum schenken, einfach zu sein. Sie haben dort balanciert, sie sind dort gelaufen, sie haben dort alles ausgesprochen. Also alles, was von ihnen vormittags gezwungenermaßen verlangt wurde, haben sie dort einfach natürlich gemacht, weil sie nicht gezwungen wurden. Und das ist der Punkt. Wieso schafft man es nicht, Räume zu schaffen für Kinder, um sie zu fördern, Räume, die ihnen Sicherheit geben, Räume, die ihnen das Gefühl geben, gut zu sein, gesehen zu werden, nichts machen zu müssen, um gesehen zu werden. Das ist das, was ich an der ganzen Geschichte, die ich euch erzähle, bemängel. Und am Gesundheitsamt und an der Kinderärztin und an so vielen anderen Ärzten auch. Man geht zum Arzt und Kinder werden gezwungen, Sie wissen nicht, was passiert. Sie haben Ängste. Sie wissen nicht, kommt da jetzt der Bohrer beim Zahnarzt oder sie wissen es einfach nicht. Sie haben es noch nie erlebt. Wie geht es dir, wenn du etwas zum ersten Mal erfährst? Und dann heißt es ja, du musst es jetzt so und so machen. Und du bist völlig so, hä, wieso, verstehe ich nicht, was? Und das ist so ein entscheidender und wichtiger Punkt. Ich habe mich dann mit mit der Kinderärztin darauf geeinigt, Also ich habe hier ganz, ganz klar gemacht, dass meine Kinder bindungsorientiert, beziehungsweise dass der ganze Kindergarten alles darauf ausgerichtet ist, seit Jahren erst immer eine Bindung zu der Person aufzubauen, dass dass sie sich frei entfalten dürfen und so weiter, dass meine Kinder einfach anders sind, noch nicht verbogen, sie werden auch nicht verbogen, weil ich dafür sorgen werde. Und ich rufe dich an, äh, an, anrufen könnte ich dich auch, nein, ich rufe dich auf, wenn du das hörst, für deine Kinder einzustehen. Der Grad, inwiefern du für deine Kinder einstehst, zeigt, inwiefern du für dich einstehen kannst. Punkt. Lass das mal sacken. Das ist nämlich der Weg, den ich gehen durfte. Ich habe gelernt, für mich einzustehen. Und damit habe ich auch gelernt, für meine Kinder einzustehen. Und damit bin ich von meinem kindlichen Ich ins erwachsene Ich und dann in das Mama-Sein reingewachsen. Versteht ihr, was ich meine? Nur weil es ein Arzt ist, nur weil es irgendeine autoritäre Person ist oder und wenn es der Kindergarten ist oder wo auch immer. Ihr müsst nicht gehorchen. Punkt. Genau, ich habe mich dann, ähm, habe der Kinderärztin gesagt, dass wir eben ganz anders leben als dieses Gehorchen und Müssen und wie auch immer. Und ich so eine Untersuchung in einem anderen Umfeld jederzeit wiederholen kann, aber nicht so. Wieso kommen sie nicht zum Kindergarten? Und ich meine, dass es das schon mal gab. Ich bin mir nicht sicher, da könnt ihr mich korrigieren. Das ist bestimmt auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich oder keine Ahnung, was alles für eine Rolle spielt. Auf jeden Fall, stellt euch doch mal vor, ihr habt einen guten Kindergarten, wo die Kinder gut sicher gebunden sind und dann kommt jemand vom Gesundheitsamt und beobachtet die Kinder nur, spricht mit den Erziehern. So, das ist dann, der Hase ist gegessen, oder wie sagt man, Gott, ich mit Sprüche, weil ihr wisst, was ich meine. Dann hätte man 10, 15 Kinder oder was weiß ich, wie viele Kinder in, in einem schnellen Rahmen abgedeckt. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass sie, also ich musste unterschreiben, dass ähm, sie sich Informationen über meine Kinder oder über mein Kind im Kindergarten einholen darf. Meine Kinder, äh, mein, mein Kindergarten kennt meine Kinder. Und sie dürfen sich sehr, sehr gerne austauschen. Habe ich kein Problem mit. Ich kenne mein Kind. Ich bin die Mama. Ich weiß ganz genau, was passt und was nicht passt. Ich weiß ganz genau so, okay, hier zum Beispiel hat er einen Sprachfehler, möchte ich nichts sagen, aber er spricht einen Buchstaben, das S, oft aus wie ein S und nicht wie ein Sch. Und ich nehme dafür Verantwortung. Ich habe es erkannt, ich sehe das, bin ja nicht blind und nicht dumm und nicht taub und weiß, was ich, was den Eltern alles teilweise angedichtet wird, wahrscheinlich. Ich habe das erkannt und ich gehe dann zur, zur Logopädie. Aber ich habe auch eine Logopädin, da sieht es aus wie bei Vela Kunterbund von Pipi Langstrumpf. Es ist einfach ein bunter Spieleraum. Da fühlen die Kinder sich gleich ganz anders. Da haben mir die Kinder erzählt, sie waren letztens mit dem Papa da, ich war nicht da, haben sie mir erzählt, und wir haben was zu trinken bekommen, der Papa hat einen Kaffee bekommen und wir durften erstmal was spielen. Ja, so muss es funktionieren und nicht so. Setz dich hin und mach jetzt das. Was geht denn alles verloren in unserer Gesellschaft, wenn es bei den Kindern schon so anfängt? Was geht alles verloren? Und was wird aus Individualität, aus Einzigartigkeit gemacht? Ja, wir werden alle in Schablonen gequetscht, indem wir funktionieren sollen. Nochmals, ich verstehe, dass wir in einer Gesellschaft leben. Ich verstehe, dass wir Verantwortung haben, dass dass es so etwas wie Gleichberechtigung gibt und geben muss, bin ich dafür. Aber bitte in einem Rahmen, der uns Menschen gerecht ist, der Kinder freundlich und Kindern gerecht ist, das ist, was ich verlange. So, das gleiche gilt natürlich auch und jetzt wäre ein anderes Thema, aber ich habe letztens, erst gestern gelesen, so, Ärzte haben durchschnittlich sieben Minuten Zeit für einen Patienten. Ja, was, was möchte man in sieben Minuten herausfinden? Wie wäre es, wenn man die Qualität steigert, aber dafür an der Quantität arbeitet? Also, Damit meine ich, die Dinge gescheit machen, nicht oberflächlich. Gescheit, aber dafür richtig, also tiefgründig, ganzheitlich. Mein Kindergarten ist ganzheitlich, meine Arbeit ist ganzheitlich. Nicht dieses Oberflächliche, da dürfen wir rauswachsen. Und deshalb noch einmal, es ist wichtig, dass sich immer mehr Eltern nicht alles gefallen lassen auch was Kindergärten betrifft. Meine Güte. Huh, anderes Thema. Kriege ich gleich Gänsehaut. Aber wir dürfen für uns einstehen. Wir dürfen für unsere Kinder einstehen. Wir dürfen Grenzen setzen. Weil wir sind das System. Jede Einzelne, jeder Einzelne von uns. Also was machen wir daraus? Ja, ich habe auch einige Kommentare dazu bekommen. Ich teile sie mal und bei Instagram und ich danke euch fürs Zuhören und ja, ich kann euch nur ermutigen, wenn ihr noch Ratschläge, Hilfe, was was ich, was wollt, Kommentare, sehr, sehr gerne. Her damit, ich bin offen dafür und jetzt wünsche ich euch ein wundervolles Wochenende oder je nachdem, wann du die Folge hörst, ein Happy Day. Es sind nie die Umstände, es ist immer das, was du daraus machst. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal ganz liebe Grüße, deine Joana.